0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다 까! 최경영의 이슈 오도독!
1: 안녕하세요. 이금희입니다. 어, 최경영의 이슈 오도독인데 아니 왜 네가 거기서 나와 하실지 모르겠어요. 네, 저도 사실은 어, 진실탐사 엔터테이너 어, 최경영 기자를 아주 좋아하는 그 팬심 가득한 사람으로서 최경영 기자를 보기 위해 여러분을 대신해서 이 자리에 왔습니다. 어, 어색하시죠? 최경영 기자 나와 계시니까 걱정하지 마시고요. 어, 여러분께서 지금 댓글로 막 인사를 어, 해주고 계셔서 나대로님 우왕 이금이 아나운서 반갑습니다. 작은 인연님 뼈 때리는 기자님 그래서 듣게 된다 귀 쫑긋. 자뼈 때리기자 요새 이런 <웃음> 과격한 표현이 많아요. 만나보겠습니다. 최경영 기자님.
0: 예 안녕하십니까 <웃음> 진실탐사의 테이너 <웃음> 최경영입니다. 아유 생방을 이금희 선배랑 같이 하니까 뭐 약간 저도 정신이 없어가지고 네. 예.
1: <웃음> 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 예 제가 또 이렇게 인연을 맺어서 낫게, 나오게 아, 되네요.
0: 아, 너무 감사드리죠. 저는 지금 저 월간 오도독 할 때마다 혼자니까 하 조금 힘들더라고요. 사실은.
1: 아 혼자서 이렇게 네. 진행도 하셔야 진행하면서 말씀하셔야 하고 하면서 내용도 말씀 하셔야 하고
0: 그다음에 음. 유튜브도 보면서 아 그러세요 하면서 아, 댓글 네. 댓글 대답도 좀 해야 되고 뭐 네. 이래서 너무 힘들었는데 이금희 선배도 지금 유튜브를 하시잖아요.
1: 네 하고 있습니다. 어, 그, 마이금희라고요. 마이금이라고. 네, 마이금희 책 지금은 이제 책을 읽어드리는 콘텐츠를 하고 있고요. 네. 유튜브가 생각보다
0: 쉽지 않죠 네
1: 정말 쉽지 않고요 예. 하지만 어, 매우 재미있고요 음. 그래서 어, 지금 고민 중에 있는 건 지금은 예. 이제 책을 읽어드리고 리뷰하고 작가님들과 북토크를 하고 있는데 그렇죠. 앞으로는 11월 중순부터는 라이브 방송으로 이렇게 저희도 어~ 이제 그 조건이 갖춰졌대요 이렇게 구독자가 1000분이 예. 넘고 그래야 된대요 예. 그래서 지금 한 지금 여러분 채팅창에 엄청 올라오고 계신데 이분들이 다 와주시면 얼마나 좋을까라는 생각을 하면서
0: 갔다 온다님 누가 선배예요 그러셨는데 아,
1: 누가 선배 같아요 여러분 (웃음) (웃음) 아, 진실은 밝히지 않겠습니다 (웃음) <웃음> 네, <웃음> 네, 예. 여러분 어, 지금 계속해서 라이브 보시면서 댓글 보내주시면 은요 제가 오늘은 그 역할을 하겠습니다 음. 충실히 질문하는 역할 또 여러분의 의견을 전해드리는 역할을 하겠으니까요 예. 어, 근데 제가 이렇게 앞에서 얘기 많이 하고 시간 많이 끊으면 어, 싫어하실 것 같아요 구독자들께서 예, 예 시간도
0: 예, 별로 없고요 지금 하루 예. 시작하죠 곧 있으면 밥 먹으러 다 가셔야 되잖아요 네, 그러니까 얼른 하시죠 <웃음> 예. 자,
1: 오늘 첫 번째 이야기부터 예. 좀 나눠볼까요? 예. 자, 첫 번째 이야기죠
0: 아, 역시 예. 삼성 이야기인데 삼성이 에버랜드라고 있잖아요. 네. 에버랜드인데 삼성의 세금 이야기를 들어보시면 야 이게 에버랜드가 정말 원더랜드가 맞구나. 아. 신기하구나. 아, 네. 어메이징해요. 네. 예 삼성의 세금은 정말 어메이징한 스토리입니다. 네. 예 그래서 삼성 이야기를 집중적으로 오늘 좀 해드리고 네. 지금 청와대 국민청원의 삼성 이재용 일가가 네. 너무 상속세, 세금을 예. 많이 낼것 같으니까 이게 불쌍해서 어떻게 하나. 허, 네. 이거 좀 덜어주세요. 막 이런 네. 게 올라온다잖아요. 지금
1: 누가 누구 걱정을 하고 있는 겁니까?
0: 10조를 저한테 주세요. 그럼 제가 네. 상속세 내드릴게. 내드리고 나머지 제가 먹는다. 네.
1: 아니, 어떤 분이 <웃음> 그런 얘기 하시더라고요. 예. 이거를 십조를 받아서 음. 세수잖아요 수익이잖아요 그쵸. 그걸 받아서 우리 3차 재난지원금을 전 국민에게 주자 그쵸. 그래도 남는 돈이다 4차도 네. 주자 그럴 수 있는 돈이다 예. 이걸 우리가
0: 왜안 받습니까 그렇죠 일단은 하나하나씩 좀 정리를 네. 해보는데 이게 지금 세금 이야기가 저는 이렇게 봅니다 언론에서 세금 이야기 나오잖아요 그러면 아 이렇게 질문을 하셔야 돼요 왜 경영권 이야기는 안 나오지?
1: 아 그러네요.
0: 경영권 이야기는 왜안 나올까요? 세금
1: 이야기만 나오기 경영권 이기가안 나와요. 당연히 그냥 이재용 부회장이
0: 경영하지 그렇죠.
1: 이렇게 생각하죠. 지금
0: 현재 경영권은 안정됐다 이렇게 보시면 됩니다. 아... 경영권은 안정됐어요. 이 지배구조는 걱정 안 해도 될 만큼 안정됐습니다. 그러면 세금을 조금 줄이면 되는데 네. 이분들이 지금 뭐한 18조 정도 되는 주식가치만 18조 정도 됩니다. 이건희 회장이. 그런데 포부수지에 따르면, 어, 다른 거다 합하면 20만 5조 정도 된다고, 라고 이야기를 하고 있어요. 사실은 저도 이제 이건희 회장의 부동산을 이건희라는 이름으로 돼 있는 그분의 생년월일까지 제가 다 아, 알죠, 사실은. 취재를 하셨겠죠. <웃음> 예. 그래가지고 그분의 그 등기로 돼 있는 부동산들을 전국으로 찾아다닌 적이 있습니다. 아. 그래, 서울에도 요지에 건물 제가 한두 채, 그집 말고요. 이태원에 있는 집 말고 두채 정도 발견했고. 그게 뭐 당시로 한 제가 한 4년 전인데 한 3천억 정도 됐어요. 하나가, 건물 하나가. 아네 그러니까 두개 합하면 지금 시세로 1조 넘을지도 모르겠습니다. 건물 네. 두 채예요? 건물 두 채. 그다음에 제 고향인 요수에도 땅이 있고요. 그분이. 아, 이건 네. 회장, <웃음> 그, 태안반도 우리 확, 그, 석유 휩쓸고 네. 갔었잖아요, 삼성중업 삼성유조선, 네. 네, 네. 거기에도 땅이 있어요. 그리고 경북 영덕에도 땅이 있고, 제가 제 눈으로 확인한 땅들, 그 다음에 이제 에버랜드 근처에도 땅이 엄청나게 많습니다. 이건 회장 개인 명의로. 아. 그러니까 이거는 삼성의, 삼성의 계열사와 삼성, 그, 삼성물산이 주로 땅이 많거든요, 건설사가. 네. 이게 어느 정도 땅이냐면, 제가 그 미전실 내부에 있었던 사람한테 이야기를 들었는데, 그 파쇄된 종이에 어떻게 되있냐면 8.5ppt, 그러니까 8.5포인트로 이 아, 적혀진, 네. 아주 작게 적혀진 거죠. 그렇죠. 엑셀 파일로 이렇게 쫙한 필지에 보통 막 몇천제곱미터 정도 되는 땅들이 네. 쫙 적혀 있는 게 두께가 이 정도 됐다는 거예요. 8.5포인트로? 예. 그럼 도대체 얼마나 많은... 이 정도 두께로 삼성그룹이 가지고 있는 게 네. 지금 현재 땅이에요. 근데 이건희 회장 땅과는 별도로. 네. 그래서 삼성그룹의 실제 자산이 얼마냐라고 이야기할 때 지금 언론에서는 축소해서 자꾸 뭐 주식가치로만 따져서 뭐4 0 0조네뭐 이렇게 이야기하잖아요. 우리가 IMF 외환위기 이후에 그 땅에 관해서는 왜냐하면 그때는 IMF 이전에는 매출을 부풀리고 그 회사를 부풀려서 빚을 많이 져 가지고 기업 경영을 했죠 예. 그거 하지 말라고 그냥 장부 가치 그대로 돌아 이런 식이었어요. 그래서 IMF 외환위기 이후에 기업들이 장부 가치 그대로 두니까 세금을 법인세가 좀덜 나가고 음. 보유세가 덜 나가고 오히려 보니까 좋네 네. 뭐 이렇게 돼서 그냥 둬버린 거야 땅을. 그냥 땅값이 굉장히 저평가가 돼 있습니다. 아. 기업, 기업들 기업 장부에 있는 땅값이. 아. 그래서 제가 보기에 400조가 아니고 지금 한 1,000조는 너끈이 아. 넘을 거예요. 네.
1: 우리나라 1년 예산이 얼마죠?
0: 우리나라 1년 예산이 한 550조 0 0한 정도 되죠. 추경까지 다 포함해서. 두배 정도. 한 1,800조 정도 되는 게 우리가 1년 GDP인데 네. 제가 보기에 시가로 따지면 땅과 지금 가지고 있는 영업 프리미엄과 그다음에 매해 벌어들인 돈이 사업의 규모는 한 천조 정도 된다. 와, 못 잡아도. 그러니까 우리나라가 그러니까
1: 우리나라 예산보다 삼성에서 1년간 그죠? 예,
0: 네. 지금 가지고 있는 스탁 자산이. 아, 가지고 있는 자산이. 예, 자산이 한 천조 정도 된다. 매출이 아니라 자산이. 예, 네. 그렇게 이제 이해를 하, 하시면 돼요. 이 네. 천조 원짜리를 경영권은 안정적으로 물려줬다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 아 이미 그건 끝났습니까? 예, 네, 그건 끝났다라고 네. 보시면 됩니다. 지난 몇 그, 년간 예. 열심히 하셨나 보네요. 예. 예. 근데 그거를 넘겨줄 때한 10조 정도 지금 상속세를 내야 되는데 그게 뭐 과하지 않느냐 이렇게 이제 이야기를 해볼게요.
1: 천조에서 10조면 1아조 예. 아니 천조에서 10조면,
0: 10조면 1 1 퍼센트잖아요. 예. 제가 그
1: 얘기하려고 그런 거예요. 예. 1가 뭐가 과해요? <웃음> 외국의 경우는
0: 엄청날텐데요. 예, 그렇죠. 예. 그렇게 이제 따져도 좀 그렇고 왜냐하면 재별 행태가 완전히 그냥 자기가 가지고 있는 주식 수하고 상관없이 아주 조금 가지고 있으면서 다 그냥 점령을 해버리잖아요. 그래서 천조원의 회사를 자기 것처럼 좌지우지 했으니까 그걸 그대로 물려받은 거라고 봐야 되거든요. 그다음에 또 기억해야 될게 상속세가 명목세율이 한 50% 정도 돼서 우리가 1번 다음으로 높은 거는 사실이에요. 영국이 한 40% 정도 되고 미국도 한 40% 정도 되는데 실효세율은, 실효세율이라고 하는 거는, 네. 명목세율은 5 0예요 하지만 공제라는 게 많이 있습니다, 공제. 네. 이것저것 공제해서 뭐 아들, 그래서 보통 상속세 걱정 많이 하시는데, 그 가족이 있고, 그냥 아들딸이 있고, 어 밀려줄, 물려줄 직계 비속이 있다. 그러면 아버지가 돌아가시고 어머니와 아들딸이 받는다. 라고 네. 하면 30억 정도는 잘 세금 플래닝을 하시잖아요. 그러면 거의 세금이 제로예요 아, 그럼 그냥 웬만한 사람은
1: 관계없는.
0: <웃음> 웬만한 네. 사람은 네. 관계가 없어요. 네네. 상속세가 50%니까 음. 30억을 내가, 어우, 나 30억이나 가지고 있는데 그분은 행복하신 분이죠. 음. 행복하신 분인데 30억을 물려주면 15억을 내야 떼는 거 아니야? 음. 이렇게 생각하실 네네. 텐데 대게한 네. 1, 2억 정도 됩니다. 기억. 실제로는 대개는 이제 땅 아까 말한 대로 땅과 부동산으로 하기 때문에 이거는 다 공시가로 하거든요
1: 그러면 뭐~ 뭐~ (30분의 1이나) (15분의 1) 정도인데 여기는 그렇죠. (100분의 1인) 거잖아요 그렇죠. 비교 그럼, 자체가 안 되는데요
0: 게다가 이제 주식 근데 이제 문제 이런 거는 있죠 주식 같은 경우는 딱 상장돼서 이게 주식 가격이 있으니까 이걸 어떻게 뗄 수가 없잖아요 근데 주식 같은 경우는 돌아가시기 전 (2개월의) 평균 주가 2개월 후의 평균 유가를 어, 합산을 해가지고 그 4개월 난, 동안에 난 나눕니다. 거구나. 그러니까 대충 한 10조 정도 주식은 한 10조 정도 상수세 받을 거다라는 건는 맞는 말이에요. 맞는 말인데, 근데 이게 과하냐? 삼성 입장에서는 자 삼대 지금 세습입니다. 삼대 그렇죠. 세습이에요. 예. 이병철 회장에서 이건희 회장으로 넘어갔을 때 세금 얼마냈을 것 같아요? 얼마냈나요, 정말? 그때 삼성이 한 10조 정도 되는 규모의 기업이었거든요. 87년에 돌아가셨는데 이병철 회장이. 그때 170억 정도 됐습니다. 와 진짜 조금 냈네요. 그때 상징적인 게 장충독에 그때는 저택이 있었어요. 네네. 근데 이병철 회장 저택이 어느 정도냐면 한 2800제곱미터 정도 되는.
1: 어, 그럼 도대체. 그러니까 한
0: 900평 정도 되는 거예요. 데이지가 네
1: 거기서 축구도 하겠네요.
0: 어마어마합니다. 공시가가 지금으로 따져도 한 150억 정도 돼요. 네. 예.
1: 상상이 안 갑니다. 예,
0: 그거를 공짜로 이건희 회장 일가가 받았어요. 어떻게요? 어떻게 받았냐면 공익재단에 공익재단에 넘겨버렸어요. 삼성의 공익재단에 그러면 공익재단에 기부를 하면 상속세가 0이에요. 아. 상속이나 증여세가 0입니다. 네. 그리고 난 다음에 공익재단에서 기부를 했으면 공익재단 사람들이 와서 살았어야 됐을 그렇죠, 거 아니에요. 그렇죠. 예. 근데 이거리 회장 일가 계속 살았어요. 거기. 아, 거기에서 네. 계속 살고 그 저택에서 살면서 나중에 매매를 한 걸로 해요. 네. 공익재단으로부터 샀어. 사, 산 걸로. 그냥 취득세만 낸 거죠. 음, 훨씬 적겠죠. 훨씬 적습니다. 네. 취득세는 뭐 2%, 3%, 그때 당시 한 4%, 3% 정도 되니까 뭐, 그냥 3%인데, 그 단독주택의 공시가는 그때는 굉장히 낮은 때였고, 우리가 기억해 보시면 아시겠지만, 2006년부터 주택에 관한 실거래가를 신고하게 돼 있잖아요. 네. 그러니까그 전부터는, 그 전에는 모두가 다운 계약서를 작성했었을 때입니다. 아, 네, 많이. 그게, 예, 그래서
1: 최근에 뭐, 이렇게 청문회 같은 건 문제가 되죠. 그렇죠. 네.
0: 전부 다운 계약서를 작성했을 때이기 때문에, 1987년, 뭐, 90년, 뭐, 이럴 때는 뭐, 백퍼센트 다운 계약서인 거죠. 그러니까 공익재단과 이 사람, 이건희 사이에서 다운 계약서 작성해서 그냥 대충 취득세 내고 그리고 그냥 가서 원래부터 계속 살았었고
1: 그럼 공익재단이 아니라 사익재단이었던 셈이네요.
0: 그렇습니다. 그렇죠? 근데 회사들도 안 그랬냐 그러면 그때 당시에 무슨 삼성통신이 있었고 뭐 여러 가지 회사들이 있었거든요. 그 주식들도 당시에 이병철에서 이건희로 넘어갈 때다 공익재단으로 넘긴 다음에 아... 그 다음에 매매하는 형식 집만 그런 것이 아니라 전부 다 그랬어요. 주식까지
1: 그러니까 백 171억밖에 안된 거예요. 녹수님이 진짜 법의 구멍은 다 파네 라고 하셨고요. 예. 그리고 어, 한국에 세습 안 하는 대기업 재벌이 있나요? 하이든 님이 그러셨습니다. 예. 예. 달별해 님 국민연금 5천억 원등 펴서 삼바 상장시키고 그 삼바가 지금 42조 원 음. 현실 진짜 뼈를 떼셨습니다 <웃음> <웃음> 네. 재벌의 품격이네. 작은 이연님이 그러셨고요.
0: 그하이든님 말씀처럼 세습 안 하는 재벌은 별로 없는데 LG를 한번 우리가 생각을 해봐요.
1: 네, 맞아요.
0: LG가 2018년에 구본무 회장 돌아가셨을 네. 때 LG에서 얼마 안 있다가 우리는 세금 다 낼게 그랬어요. 그죠 맞아요. 그래서 사람들이 막 박수쳤단 말이에요. 네. 역시 LG 이랬어요. 세금액이 1초나 돼, 1조. 그리고 실제로 그걸 다 납부를 합니다.
1: 어. 그게 하지만, 정상이죠. 우리도 세금 다 내잖아요. 안 네. 그러면 추징당하고.
0: 근데 LG가 세금 낼 때는 한국 언론이, 오, LG 세금 많아요. 상속세 깎아주세요. 전혀 안 그랬죠. 이런 말을 안 하고, 야, LG 상속세 잘 내네. 이 훌륭한 기업이네. 구본무 회장 그렇게 훌륭하시더니 아들도 훌륭하네. 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 그렇죠. 근데 지금은 상속세가 너무 세요. 깎아주세요. 이러는 거예요. 근데 언론에서 언론에서 이건이 이병철에서 이건이로 넘어갈 때도 이렇게 편법을 써서 했는데 또 깎아달라는 거는 이건
1: 좀 아니 이 협상의 대상이 될 수가
0: 없죠. 예, 어떻게 이걸 깎을 수가 있어요? 그 그러니까 삼성이 빨리 이 상황을 정리를 했으면 좋겠어요. LG처럼. 다 내겠다 다 내겠다 네. 먼저 선언하시면 얼마나 멋있습니까 아니 정말 삼성은 세계적인
1: 기업이고 예. 우리가 해외에 나가보면 삼성 간판만 봐도 얼마나 자랑스러워요 막 예. 뿌듯하고 막 사람들이 삼성 휴대전화 쓰고 그러면 외국인들이 그 그렇죠. 우리나라에서 만든 거야 알지 삼성 샘성 우리나라 거야 막 그렇죠. 얼마나 우리가 자랑스러워요 정말 자랑스러울 수 있게
0: 해주세요 그니까 러 그거를 다 내시고 그리고 십조를 내면 이경영권이 어떻게 돼뭐 이렇게 막 고민을 하시는 분 그냥 삼성이 어떻게 될까 봐. 저기
1: 그걸 왜 우리가 걱정해야 되나요? 아니
0: <웃음> 네. 너무 애국심이 이제 <웃음> 네. <웃음> 아니 이제 알아서 전, 잘하겠죠. 예. 근데 이제 그 애국심도 제가 인정을 해 드리는 측면에서 말씀드리면 아니 10조를 낼 수가 있어요. 제가 계산을 해 보니까. 네. 예. 제가 계속 이건희 회장님 땅을 쫓아다닌 입장에서 봤을 때는
1: 아, 어떻게 어떻게 내면 되겠다. 예.
0: 그냥 계산이 나와요. 왜냐면 지난 한 6년 동안에 회장님 돌아가시기 전에 병석에 누워 계셨을 때가 6년이었잖아요. 아, 예. 그 6년 동안에 이건희 회장을 포함해서 이건희 회장 일가가 받은 배당금이 약한 3조 원 가량 됩니다. 아
1: 있네요, 일단 3조.
0: 예. 예. 근데 3조 원이 있고 3조 원을 받았죠. 근데 그거를 해마다 계산을 해보면 5천억이잖아요. 아, 6년이 6년 나누기 예. 6 5, 30이니까 이걸 배당 성향을 한 100%. 올릴 가능성이 높다고 지금 주식시장에서 이야기를 하는데 배당 성향을 높이면 일조가 되죠. 그 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 제가 경한못 주알못이 났어 내년, 못못 내년 5천억씩 이건희 일가한테 주는 배당을 네? 두 배씩 주면 은일조가 되는 거죠. 왜두 배를 줘요? 아 이게 이 사람들이 세금 내려면 그 배당금을 많이 네. 회사에서 삼성물산이나 삼성전자에서 많이 해주는 게이 회장님들한테 좋겠다라고 해가지고 아 그게 다, 다른 주주들한테도 좋겠다 뭐 이러면서 왜요? 이 왜요? 라고 이제 자꾸 물어보시네
1: <웃음> 아니 우리또 그렇게 달라고 면 주나요? 안 주잖아요 우리가 그렇죠. 주주면
0: 그러니까 대주주의 이익에 따라서 회사의 배당 성향이 좀 달라집니다 아 그러니까 대주주가 배당이 필요한 시기잖아요 지금이 네. 그러, 그리고 안 그래도 자본을 많이 축적해놨어. 이경업이 많아. 네. 삼성전자는 특히 그렇죠. 그러니까 그거를 어, 급여를 올리는 것보다는 배당을 올리는 게 낫겠다라고 이사회나 대주주가 판단을 하는 거죠. 그러면서 배당 성향을 높이면 네. 주식시장에서는 박수를 쳐요. 네. 왜냐하면 주주들이 많으니까. 아... 예. 그러면 이제 주가도 올라가겠죠. 네. 그런 어떤 주식 시장의 투자자들도 꼬이게 하고, 그리고 본인들도 이득을 챙기고, 그러면서 배당 성향을 높여서 한 1조 정도씩만 줘도, 어, 한 5년 동안에 5조가 되지 않습니까? 그러네요. 예. 근데 이 세금이라는 거는 상속세는 5년 동안 연납을 할 수가 있어요. 아, 나눠서
1: 내면 되네요. 나눠서 내
0: 됩니다. 네. 그러면 자, 5조 있죠? 그 다음에 제가 그 경북 영동이나 에버랜드 쪽에 이건희 회장 땅, 네. 그 다음에 서울 요주에 있는 건물들, 뭐 이런 거 하나씩 파시면 네, 네. 차근차근씩 파시면 네. 그럼 거기서 또몇조 나오지 않겠습니까? 네, 네. 그리고 지금 현재 이재용 씨가 가지고 있는 자산이 한 8조 정도 돼요. 하... 8조 정도. 근데
1: 우리가 인간적으로 그걸 뭐 어떻게 하자는 얘기는 아니고 물려받은 게 있으니까. 예.
0: 아니, 그러면. 그러면 된 거잖아.
1: 그러니까 아니 남는데 <웃음> 왜 걱정을 지금, 하냐고
0: 왜? 지금
1: 계산해 주신 걸 대출만 예. 해도 남아요.
0: 그다음에 예. 정 힘들면 제가 그 가르쳐드릴게. 예. 최태훈 회장이 하시, 하셨던 것처럼 주식 담보 대출을 받으시면 됩니다. 음. 주식 담보 대출을 받으시면 아주 저리로 음. 이재용 회장이 주식 담보 대출 받는다는데 음. 금리가 얼마나 낮겠습니까? 예. 야나 삼성전자나 삼성물산으로 해서 아주 낮게 받을게. 그리고 난 다음에 배당을 20년, 30년 받아서 나중에 갚으면 되잖아요. 응. 네. 세금 낼수 있다니까 충분히 오년 응. 동안. 네. 배당 많이 왜 걱정을 하냐고 왜. 그러니까요.
1: 여러분께서도 배당 많이 하는 건 나쁜 게 아니죠. 개미들도 다 받으니까. 리브루스 님이 그러셨고요. 어 나데로 님. 언론들이 왜 쌈성을 걱정해? 라고 하셨고요. 최적의 바람 님. 그런 분께 당신 걱정이나 하라고 반사해 주고 싶다고 <웃음> 하셨습니다. 그리고 저도 사실 이랬는데요. 제제리님 하도 조조하니까 돈에 대한 감각이 없어져요. <웃음> 하셨습니다. 어, 둘, 둘, 둘이 맘님, 그러니까 둘을 두셨나봐요. 둘, 아니면 둘, 둘, 아, 딸, 둘, 아들들, 둘, 둘이 맘님, 알려줘도 못하면 안 됩니다. 알려주신 거잖아요, 지금. 그죠? 그렇 예. 네.
0: 주식담보대출이나 뭐 이런 것들. 그래서 지금 현재로서는 공익재단을 통해서 지금 현재 법도 사실 그런 구멍이 있습니다. 그래서 이종회장의 맘만 먹으면, 부회장의 맘만 먹으면, 이병철에서 이건희로 넘어갔던 그 방법 그대로 삼성의 공익재단, 성실공익법인으로 등록돼 있는 게한 4개가 있어요. 전체적으로 공익법인은 14개 정도 되는데 성실공익법인으로 등록된 데는 주식을 그렇게 증여를 할수 있습니다. 기부를 할수 있는데 그 4개에 있다가 그냥 나눠서 삼성전자하고 삼성물산하고 그 이사회가 거수기 노릇을 하면 그 주주들은, 그그 그 의결권은, 주식의 의결권은 그대로 사실상 자기가 행사하는 것처럼 돼버리는 그런 상황이거든요 그래서 아버지 때처럼 똑같이 할 수는 있는데 지금 현재 재판을 받고 있잖아요 그렇죠 재판을 받고 있기 때문에 정치권 국민 여론의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이에요 그러네요 그래서 상속세는 분명히 이번에는 정말 천면피 아니면 네. 낼 겁니다 내야 되는 상황이에요. 낼 수밖에 없는 상황.
1: 근데 이제 여태까지 우리가 이럴 수밖에 없는 상황인데 이러지 않는 경우를 좀 많이 봐왔어요.
0: 그니까 러 불안불안한데. 네. 그래서, 네. 그래서 먼저 멋있게 이재용 부회장이 선언하시라. 네. 그러면 제가 지금 방송한 게좀 무뎌지는 거지. 그렇죠. 네. 아니, 우리
1: 낼 거였는데 뭐. 네. 네.
0: 그렇게 딱 하시는 게 훨씬 좋을 것 같아요. 네. 지금 상황은. 그럼 삼성 이미지에도 너무 좋아. 그렇죠. 삼성 이미지에도. 그리고 저는 진짜 아까도 말씀드렸지만 대한민국을
1: 사랑하는 사람으로서 음. 대한민국의 자랑이잖아요. 전세계 이렇게 멋진 기업이 우리나라 기업이다. 그렇죠. 좀 법을 지키고 음. 정말 온 국민에게 떳떳하고 음. 그리고 정말 일자리 창출하고 세계적인 선두 선두 기업이 우리나라 기업이다. 이런 자랑을 우리가 할수 있게끔 해주시면 얼마나 좋아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 어, 안낸다의 한 표. 삼성이잖아요. 하시면서 어, 우하나
0: 01님 그러셨고요. 어, 나이트키트님은 이금이 아한손님 사랑합니다. 이렇게 말씀하시네요. 네.
1: 아유, 사랑까지 <웃음> 감사합니다. <웃음> 킹 아이스님, 대기업들은 세금 다 내는 게 무슨 수치로 생각하는 것 같음 하셨고요. 어 이제 아니 네, 이건 좀 넘어가겠습니다. <웃음> 너무 좀 너무 이렇게 굉장히 과격하시네요, 네. 여러분께서 제가 감당이 안 되는 얘기들이 올라오고 있고요. 네. 어 강현자님이 누구시죠 하고 물어보셨는데, 아네 저는. 어, 오늘 일일 진행을 맡은 이금이라고 합니다. 네. 세금 정당이 내고 제 말이 이 말이에요. 세금 정당이 내고 역사책과 교과서에 남아보자 행복진이님. 그렇습니다. 아, 역사책이 남을 일이고 교과서에도 그렇습니다. 남을 일입니다.
0: 그럼요. 음. 그리고 이번에 이제 발인이 끝나서 제가 좀 속시원하게 말씀드리는데 어, 로이터도 그렇고 BBC도 그렇고 이건희 회장 돌아가셨을 때 사실은 이제 한국 언론은 막 그, 특히 이제 고인이 되신 분들에 관해서는 우리가 좀 평가를 후하게 해드리잖아요. 아, 그리고 예. 또
1: 그게 인간적으로. 예.
0: 그리고 물론 이제 삼성을 세계적인 기업으로 키운 것에 관해서는 저도 그공로는 충분히 인정해야 된다고 봅니다. 근데 외국의 언론들도 똑같은 이야기를 하면서 그러면서 계속 그 문제를 짚어요. 그두 번이나. 아, 네, 두 번이나 뇌물 공여 등의 혐의로. 유죄 확정 판결을 받았습니다. 그리고 두 번이나 사면을 네. 이게 한국 사법사에 진짜 없는 일이에요. 이분만 이러셨어요. 그리고 이런 엄청난 중범죄에도 불구하고 외국 같으면 미국 같으면 한 30년 감방가 계셔야 되는데
1: 그리고 어마어마한 벌금을 내죠.
0: 예. 근데 단 1일도 구치소에도 안 들어가셨어요.
1: 아, 그랬었나요?
0: 예. 구속도 안 당했어요. 이분은 그랬군요. 예, 이재용 부회장만 그랬던 었 거고 이건희 회장은 그러지도 않았어요. 그러니까 이게 어떻게 보면 외신이나 이런 데서 보면 한국의 자본주의를 평가할 때 어떤 잣대가 되는 거예요. 자본주의와 민주주의가 같이 손을 잡고 가기 때문에
1: 자본주의의 잣대일 뿐더러 사법체계의 잣대이기 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 예. 그래서 이 나라가 얼마나 발전된 나란가를 평가를 하는 기준이 되는 거기 때문에 우리가 이런 부분들은 사실 엄정하게 평가를 해야 됩니다. 사실 우리나라가
1: 케이팝 예. 지금 BTS 제가 얼마 전에 뭐 이제 계속 이제 컴퓨터로 일을 할 오래 해야 돼서 이제 우리 가요를 들으면 계속 가사가 귀에 들어오니까 집중하는데 방해되잖아요. 네. 그래서 글로벌 팝송 요즘 유행하는 글로벌 팝송 백곡을 틀어 놓고 했는데 블랙핑크 <웃음> BTS. 와. BTS의 피처링 계속 이렇게 나오니까 제가 혼자 웃었어요.
0: 글로벌 팝성 됐거든요. 글로, 예,
1: 거기에 1위, 2위, 3, 1번, 2번, 3번이 그 노래들인 거예요. 다 해서 음. 와, 이런 정말 너무나 뿌듯하고 행복했거든요. 음악을 예. 사랑하는 사람으로. 음. 지금 K팝도 그렇고 지금 K방역도 그렇고 예. 우리가 세계 1위라는 자부심을 가지고 있고 앞으로도 계속 이렇게 선도해 나가야 된다는 자부심이 있는데 거기에 맞춰 줘야 되는 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 예. 그런 측면에서 삼성이 글로벌 스탠다드로 제품 서비스는 많이 했거든요. 그러면 다른 노동, 인권, 환경 뭐 이런 것들도 이제 같이 사법 이런 것들도 같이 이제 글로벌 스탠다드가 되면 우리가 진짜 선진국 되는 거죠. 노블리스
1: 예. 오블리제가 바로 이런 거 그러,
0: 아니겠습니까? 노블리스 오블리제까지도 아니에요. 아, 예, 예. 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 기본. 예. 기본.
1: 아주 예. 기본. 예. 네. 기업만 멋지고 오너는 복합 범법자라고 어, 정말 (웃음) 센 분들이 많으시고 최적의 바람님께서 그러셨고요. 어, K기업은 망신이라고 진짜 애나가님이 그러셨는데 그렇지 않으려고 이제 우리가 이런 얘기를 하는 거고요. 음. 어, 우리나라는 민주주의지만 경제는 공정한 시장 경제가 되려면 아직 멀었다. 재벌 봉건주의다. 피떼구리님 그러셨습니다. 어 삼성이 먼저 정치에서 손을 뗀다고 선언하고 지금 있는 정치 변호사들 다 정리한 후 기업에만 몰두해야 그리고 불법 편법을 선동한 경영진들 다 몰아내야 시장에서 인정받고 국민들에게 인정받죠 아 제가 닉네임을 못 읽었네요 올라가 버려가지고요 어, 모두 노동자들의 피 땀이죠. 미혼님. 어, 그렇습니다. 제가 이 얘기하고 싶었는데요. 그렇죠. 물론 경영자들께서 훌륭하셨죠. 예. 그렇지만 경영자께서 혼자 일구는 것이 기업이 아니잖아요. 예. 수많은 정말 백혈병 걸려서 고생하셨던 그런 예. 반도체 근로자 여러분을 비롯해서 수많은 예. 분들이 피땀 흘려서 애쓰지 않으셨다면 어떻게 세계적인 기업이 됐겠습니까? 맞습니다. 네.
0: 이것과 관련해서 제가 딱 한마디만 글로벌 스탠다드가 뭔지에 관해서 말씀을 드리자면 제가 뉴스타파에 있을 때두 군데 있다가 그한 군데는 텍사스 주정부고 한 군데는 한국정부입니다. 그래서 박근혜 정부 시절인데 삼성에서 나오는 화학물질이 도대체 뭐냐? 삼성전자에서 나오는 화학물질이 삼성의 한국공장 그리고 우리나라 정부 모두 다 영업비밀이라고 알려줄 수가 없다고 했어요. 근데 텍사스에 있는 삼성공장에서 텍사스 주정부의 법률에 따라서 그 영업비밀 아니고 거기에 있는 커뮤니티에 있는 사람들 그러니까 텍사스에 있는 미국 사람들이죠. 미국 사람들이 거기에서 뭔가 큰일이 나면 그 화학물질을 흡입하고 어떤 일이 생길 수가 있기 때문에. 주민들의 건강과
1: 네. 안전을 위해서?
0: 그거는 공표해야 돼. 그래서 알려줘야 된다라고 정보공개에 따라서 뉴스타파 기자에게 알려줬습니다. 그걸 제가 수집을 해서 보도를 시켰던 데스킹 역할을 했었는데, 이게 글로벌 스탠다드예요. 이게. 자꾸 그 미국이랑 비교를 하시는데, 미국이 어느 정도로 환경이나 그 지역 사회의 미국 국민들 노동자들을 생각하는지를 좀 같이 좀 비교를 해 보시면 한국은 지금 굉장히 떨어져 있는 거예요. 그런 측면에서. 예. 그렇습니다.
1: 어, 여러분께서 어, 어 라이브인데 녹방과 다름없는 느낌이라고 요, 왜 칭찬 그러세요? 아, 시, 예. 예. <웃음> 시, 무슨 무슨 심한 라떼님 앞에가 살짝 가려져서요. 예, 예. 예. 어 그리고 지금 다른 뉴스를 또 여기다 전해주시는 분들이 계시네요 그 예? 판결이 하나 난 모양인데요 저희가 확인하지 못해서 지금 이건 읽지는 않겠습니다 근데 예. 계속 얘기가 올라오고 있어서 그냥 올라오고 있다는 것만 말씀드립니다 김상민님, 개천에서 용나는 세상은 이미 없어지고 대기업은 계속 업종을 확대하고 언론은 대기업을 대변하다 못해 종으로 전락하고 라고 말씀하셨고요 어, 소니는 이미 금융과 엔터산업으로 탈출했어야 돈의 힘을 아는. 라고 사이비 님 그러셨습니다. 최경영 좋아요. 김매 매킴 님 그러셨습니다. 아유, 최경영 기자 좋아하시니까 다들 여기 들어오셔서 이렇게 이 시간에 황금 같은 시간에 보고 계시겠죠. 맞습니다. 이재용 부회장이 아들에게 승계하지 않는다는 약속 지켜질까요? 강성윤 님 질문하셨습니다.
0: 그때 가봐야 알죠 그렇죠. 왜냐면 하 네. 이것도 있지 않습니까? 꼭 기억하십시오. 2008년에 김영철 변호사가 폭로를 했었을 때 야, 이병철에서 이 건으로 넘어갔을 때 차명계좌로 그 임원들한테 다 해서 그거 다 이건 이거였는데 세금 다탈수 있어 이걸 김용철 변호사 폭로한 거잖아 그 핵심이 근데 그래서 그때 막그 부랴부랴 다시 이제 세금 냈단 말입니다 차명계좌는 이건 이걸로 다시 하고 그리고 난 다음에 약속한 게 뭐였냐면 1조 원을 사회에 환원하겠다고 했어요 기억나십니까 1조원 (2008년도에) 한 (10) (2) (3년) 지났죠. 그리고 난 다음에 삼성그룹이 뭐라그랬냐면안 지키니까. 언론이 왜안 지키니? 라고 물어보니까 삼성그룹은 우리가 꼭 그때 사회에 환원하겠다라는 환원이라는 단어를 쓰지 않았다. 정말 그랬어요? 어, 기억이 안 나네요. 그래서 삼성을 제가 오랫동안 취재하면서 이자들은 대체 뭐지? 왜냐하면 제가 LG그룹하고도 비교를 했지만 정몽구 회장도 사회 환원 약속을 지켰어요. 정몽구 회장도 지켰다고요. 비슷한 어떤 안 좋은 사건 때문에 사회 환원 약속을 했습니다. 비슷한 규모로 지켰다고요. 다 돈을 냈어. 근데 약속을 해. 2008년도에 그리고 이... 이론이 이론이 누가 믿겠냐고 이걸.
1: 그러니까 그때 가봐야 안다는 말이 바로 그 말씀이시군요.
0: 그러니까요. 이게 지금 황당한 거예요. 삼성의 행태는. 예? 그리고 매일 자기들한테 우호적인 대부분 우호적이죠. 대부분이 우호적인 네. 언론이고 언론들. 사실 공영 방송이니까 이렇게 그 광고에 따라서 저희가 춤을 안 추니까 맘대로 이야기할 수 있는 거지. 한국 대부분의 언론이 삼성한테 다 쥐어 있는 상황이거든요. 그러니까 멋대로 하는 겁니다. 언론은 눈치 보고 쩔쩔 매고.
1: 어 약속 안 지키는 삼성이다 라고 음. 이성희 님이 그러셨고요. 어 오도독의 케미 좋다고 자주 오라고 저한테 반겨주신 정말 자주, 자주 와주십시오. 올리비아엘 고맙습니다. <웃음> 어 그리고 너무나 여러분이 좀센 발언들을 하셔서 제가 지금 조마조마해서 제가 나름대로 지금 어 가려서 읽고 있습니다. 사실 경영권은 승계가 안 됩니다, 모닝 선데이님 음. 네. 그렇게 말씀하셨고요. 음. 어 근데 문제는 언론입니다. 언론들이 삼성의 대변자 되어 삼성의 편을 들어주는 말을 해요, 선전아 전숙님 그리고 미리 받아놔요 계약서 개벽님 그러셨고요. 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야? HHHH님 그러셨습니다. 언제까지 우리가 이걸 보고 있어야 하느냐 면 이런 <웃음> 뜻인 거겠죠? 예. 재산을 상속하는 거지 경영권을 어떻게 승계하냐고 모닝선대님이 다시 한번말씀 하셨어요. 아, 그 말씀 맞는 하셨어요. 말씀이에요. 예, 예. 예, 그
0: 말씀 맞는 말입니다. 네. 그러니까 경영권을 승계한다기보다는 그 삼성을 계속 이제 지배하고 있는 네. 그 상황이 계속된다. 예,
1: 그런 말씀이신 음. 거고요. 네. 어, 저보고 쫄지 말라고 나팔수님이 제가 심장이 약하네요. 여기 와 보니까 제가 오늘 저에 대해서 처음 알게 되었어요. 어 누가 두 사람 중에 누가 선배냐고 자꾸 물어보시는 백의원님 검색해보세요. (웃음) 제 입으로는 말 못하겠어요. 그리고 어, 여러분께서 질문하시는 것 중에 제가 아까 닉네임을 어, 못 봤는데요. 윤석열 검찰총장 얘기는 안 하냐고 하신 분이 좀 계셨거든요. 아, 지금
0: 조금 할게요. 아 그래요? 네. 지금 저 시간이 별로 없으니까 네. 윤석열 총장 이야기를 좀 하게 해야 되는데 지난번에 이제 국정감사에서 저 제가 이렇게 쭉 보면서 결국은 국민들이 지금 생각하는 거는 윤석열 총장 하에서의 검찰이 문제 제기한 거는 내놓은 안물과 공정의 이슈잖아요 네. 그러면 지금 다시 한 (1년) 정도 지나서 윤 총장에게 돌아온 게 그거예요 내놓은 안물과 공정의 이슈입니다.
1: 네, 내가 하면 로맨스, 남이 하면
0: 뭐 예, 어, 아니다. 예. 왜냐하면 지금 조국 사건을 처리하는 것처럼 윤석열 총장의 장모 사건을 아. 처리하고 있는 건지에 관해서 네. 사람들이 굉장히 이거 뭐지라고 생각할 수밖에 없어요.
1: 부인 사건도 있지 않습니까? 예. 별개로 또
0: 이게 지금 얼마나 재밌는 사건들이냐면 제가 짧게 짧게 요약을 해서 말씀을 드릴게요. 제일 처음에 제기됐던 사건은 2003년도에 송파구 오금동에 있는 스포츠센터에 근저당 채권을 매입하면서 공동 동업자랑 매입을 하는데 매입하고 수익이 나면 반땡을 하자라고 약정서를 했는데 그 약정서가 사실은 진짜였냐 가짜였냐 법원 가서 위증했냐 법무사가 돈을 받았냐 안 받았냐 이 사건인데 네. 그 사건의 진실을 떠나서 2003년에 근저당 채권을 매입한다는 게 무슨 말인지 아세요?
1: 저 같은 사람한테 물어보시면 진짜 안 돼요. 제가 개념이 전혀 없거든요.
0: 대부분 모르실 거예요. 그리고 2003년에 제가 KBS 스페셜과 비슷한 한국 사회를 말한다는 프로그램에 PD로 있었는데 그때 건설사 회장들을 막 쫓아다녔던 때이 근저당 채권 매입이 아주 유행이었습니다. 왜요? 이게 IMF 외환이기 때 미국 사람들이 한국 인들한테 가르쳐준 거예요 이게 우리가 생각해보시면 IMF 이전에는 고물을 그냥 사지 근저당 채권을 매매를 하지는 않아요 무슨 차이가 있나요? 근저당 채권을 매매를 한다는 거는 그 스포츠센터가 가령 천억짜리면 근저당 채권이 백억짜리다 그럼 백억에 사서 아주 적은 돈으로 그 스포츠센터의 사실상의 소유주. 소유주처럼 행동을 하면서 스포츠 센터가 나중에 매각이 되면 높은 가격에 노, 매각이 되면 이 근저당 채권 내가 한 99억에 샀거든요. 이그 장모, 장모와 이 동업자가 99억에 산 거를 한 150억에 팔았단 말이에요. 그 매각되는 순간에 이 채권을 변제를 해줘야 될거 아니에요. 네. 그래서 그한딱그 그 타이밍 한 3개월에서 5개월 정도 채권만 빨리빨리 매매해서 먹고 빠지는 신종금융 매매입니다. 한국에서는 그랬어요. 그게 미국에서는 오래전부터 있었는데 그게 IMF 외환위기 이후에 우리가 받아들여서 한 매매기법인데 아 이거를 한 거예요. 제가 2003년에 이런 취지를 했었는데 주로 건설사 회장님들이 하시는 방법인데 거기에는 많은 그 세입자들의 피눈물이 들어가 있는 겁니다. 이거는 사실은. 왜문제 왜냐하면 건물에 들어가 있는 사람들은 있잖아요. 그때 보증금이랄지뭐다 떼이잖아요. 못 받아요? 못 받아요. 왜요? 왜냐하면 그런 식으로 매각이 되면 다 쫓아 냅니다. 조폭을 허... 이용해서. 와... 그럼 그 권리관계 분석을 하고 조폭을 통해서 쫓아낼 수 있는 그 경비까지 그 코스트까지 감안을 해서 그게 권리관계 분석이에요. 사실은. 아주, 그래서 우리가 무슨 용역깡패, 뭐 네. 그런 이야기 하잖아요. 그게 성행할, 언제부터 성행했지? 라고 생각해 보시면 2000년대 초반 이후부터 그렇게 된 거예요. IMF 이후. 이게 근조당 채권의 슬픈 역사입니다. 이게 신금융기법이라고 하는 것들이 그만큼 밑바닥에 있는 서민들의 눈물을 안고 살아가는 거예요. 아니 집에서 쫓겨난다는 건 삶의 터전이 없어진다는 거는 자기 삶의
1: 뿌리가 흔들린다는 거거든요. 그렇죠. 수많은 사람들에게 그런 일을 하고 그런 수익을 얻었다는 거잖아요. 그렇죠.
0: 그런 그런 식의 그러니까 수익을 얻는 거고 정말 이 사람은 뭐 불, 불법이냐 뭐 합법이냐 이거는 나중에 무슨 뭐 사무소 위전에뭐 장고증명서를 위조했네 나중에 이제 나오지 않습니까? 이런 것들을 다 떠나서 하는 기법들이. 그 다음에 어떤 걸 하냐면 도이치모터스 주가 조작을 하는데 그게 네. 2009년부터 2010년까지 이렇게 되거든요. 근데 이것도 우회 상장을 코스닥으로 해서 그래서 그 다음에 주가 조작을 해요. 근데 우회 상장은 언제부터 유행을 했냐면 2006년부터 유행을 했어요. 그러니까 아주 초기에 한 3년차 터를 두고 터울을 두고 제가 보기에는 이게 굉장히 뛰어나신 분이에요. 정말 신금융기법에 뛰어나신 분이고, 그때 이제 본인, 장모와 그 지금 부인으로 계신 분이 전주로, 전주로 같이 도이치모터스 주가조작에 들어갔다. 아. 이게 경찰 내사 기록에 나오는 이야기고, 네. 이분들이 언제 결혼을 했냐면 윤석열 총장과 부인의 결혼은 2012년에 결혼합니다. 그
1: 후, 후네요, 그러면. 그쵸? 렇 네.
0: 경찰이 내사 종결을 한건 이 도이치모터스 주가조작 사건에 관해서 내사 종결한 건 2013년이에요. 결혼 이후네요. 좀 이상하죠. 예, 좀... 예 그러면 경찰에서 내사를 하면 전화라도 한단 말이에요, 전화라도. 아, 당신 여기 전주로 나왔는데. 여기에서 뭐. 아. 경찰이 전화라도 하지 않겠습니까, 그렇죠. 보통. 예, 그렇죠.
1: 대상자에게. 예,
0: 대상자에게. 음... 참고인 소환이라도 하겠죠. 음... 예? 피자가 아니라고 할지라도 근데 그때 윤석열 총장은 당시에는 뭐 대검 공안부 이쪽에 있었을 텐데 알았을까 몰랐을까?
1: 어, 그 이분 말에 의하면 이분이 어떨 때는 부부가 경제 공동체라고 부부가 일신 동체라고도 하시고 어떨 때는 상관없다고도 하시니까 잘 모르겠어요. <웃음> 이분이,
0: 그 다음에 네. 그다음에 또 이상한 거는 2013년에 도촌동 땅을 장모님이 또 사잖아요. 또 그런 식으로. 예. 성남 도촌동 땅은 이것도 또 진짜 재밌어요. 또 역시 투자자 같이. 이것도 예. 정말 정말 뛰어나신 분이에요. 이분 정말 뛰어나신 분 맞습니다. 예. 도촌동은 도촌동이라고 하니까 사람들이 뭐 어디 성남 청구석에 있는 데라고 생각하잖아요. 어우, 성남이 얼마나 지금 그렇죠. 예,
1: 눈부시게 발전했는데. 도촌동은
0: 판교 옆이에요. 아우,
1: 금사락이네요저 예. 같이 모르는 사람도 알 정도면 예.
0: 판교 옆이고 판교는 언제부터 개발됐냐. 2003년부터 2011년까지 개발됐습니다. 그리고 이 사람이 땅을 매입한 때는 2013년입니다. 땅이 어느 정도 규모냐. 55만 제곱미터 정도 돼요. 아파트 단지 하나가 들어갈 정도의 땅이에요. 와. 나중에 팔 때도 누구한테 파자면 부산에 있는 건설사한테 팔아. 아. 건설사의 자회사한테 어마어마한 규모에뭐 뭡니까 이게. 그러면 이게 이거는 용도변경이랄지 이 여러 가지가 들어갈 수밖에 없는 그린벨트를 할지 여러 가지 이야기가 스토리가 될 수밖에 없는 게 성남의 도촌동 땅입니다. 근데 이거를 그렇게 위험 부담을 안고 들어가서 지금 나온 거 가장 불법인 거는 돈 3억 가지고 있잖아요. 땅이 한 지금 땅 자체가 감정가가 174억짜리예요. 네. 근데 사억 가지고 사요. 어떻게요? 나돈 있어. 라고 하고.
1: 그렇게 말만 하면
0: 다 누가 파나요? 아니잖아요. 그래서 신탁회사에서 돈 보여줘. 땅 네. 파는 신탁회사에서 돈 보여줘. 라고 하니까 공중을 사야 되니까 신탁회사가 있겠죠. 그래서 돈보여줘라고 하니까 가짜 장고 증명서를 만듭니다. 가짜로요? 예. 네. 그거는 밝혀진 거예요. 가짜 장고 증명서를 만들어요. 근데 가짜 장고 증명서를 만든 사람이 윤석열 총장의 부인, 회사에 있는 감사야. 아,
1: 이렇게 연결이 되네요, 이렇게. 이게
0: 뭐지? 아 그러면 조국 사건 때 우리가 표창장 이런 스케일하고 지금 비교를 해보세요.
1: 돈의 단위도 다르고요.
0: 돈의 단위도 다르고. 방법도
1: 정말 엄청난... 그러니까 이건 정말 그쪽으로 전문이신 분들이 아니면 알지도 못할 만한 방법들을 이용하신 예. 거잖아요.
0: 그러니까 이거를 이거를 탐사보도를 좀 했던 기자들이라면 이렇게 사건 내용을 쭉 보면 그리고 탐사보도 기자뿐만이 아니고 윤석열 총장께서 그렇게 좋아하시는 특수부 검사들이 이걸 본다면 <웃음> <웃음> 뭐야 이거? 어~
1: 그런 일인 라는 말씀이고. 이거 뭐야?
0: 너무 냄새나. 이거 이게 뭐야? 이 말이 돼?
1: 김소시님이 답답하고만 왜 그냥 두는지 그러셨고요. 명랑마니님 헐 그러셨고요. 어, 뭐 스케일이 다르지요. 마장하면서 달새님 그러셨어요. 오늘 정리 잘해주시네요. 이성희님이 그러셨고요. 어, <웃음> 정말 심한 말들이 많이 올라와서 제가 다 읽어드리지 못했는데 여러분 아마 눈으로 보고 계시지 싶습니다. 선택적 법과 원칙이라고 달세님 다시 한번 그러셨고요. 오픈마인드 육님 공수처라고 딱 그러니까 정말 필요한 단어를 딱 공수처 딱세 세 음절 쓰셨어요. 단어 네. 하나 공수처.
0: 음. 음. 진짜 여기 저 다빈치님이 쓰신 것처럼. 네. 금희 언니 오늘 최경령의 하이 톤을 너무 잘 잡아줘서 좋았어요. 아 정말요, 제가 제가 이렇게 말하다 보면 막 올라가잖아요. 저도 아는데 이게 <웃음> 제가 뭐이 습관이 돼서 <웃음> 제가 막 이렇게 말하면 제가 진행자일 때는 안 그러는데 참 고치도록 노력을 하겠습니다. 근데 옆에 이금희 선배가 계시니까. 너무 제가 편하게 이야기를 쭉쭉쭉 할수 있어서 좋습니다. 공수처가
1: 답이다. 고명자님 음. 그러셨고요. 림 고, 김, 김고래님 예. 공수처 없음 똑같음 라고 하셨고요. 어, 이 정도 댓글은 순한 거라고 기숙특공777님이 <웃음> 평소에 도대체 어떤 댓글이 올라오는 겁니까? <웃음> 최순관님 다시 한번 공수처가 답이고 하셨어요. 다니엘 김님 맞아요 하셨고요. 반야님 음, 그게 좋아요 그러셨고요. 어, 하이톤이 매력 아닙니까? 하면서 김소신님이 오해님이 계속 더 얘기해 주세요 하셨습니다. 예. 이쯤에서 만족 못하신다는 건데요.
0: 제가 좀저 정리를 하자면 공정 이슈가 나왔기에 그 검사님들한테 꼭 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 추천하는 영화가 있어요. 영화가 그 등번호 42번이란 영화가 있습니다. 등번호 42, 42. 예, 이게 제키 로빈슨이라고.
1: 흑인 야구 선수. 흑인 야구 선수 예, 아시죠? 예, 예, 예.
0: 그 메이저리그의 최초의 흑인 야구선수예요. 그 사람의 실화를 바탕으로 한 영화인데 해리스 포드 나옵니다. 포드. 예. 해리스 포드가 단장이에요. 단장. 단장이고 감독이 있어요. 감독이 있는데 처음에 제키 로빈슨을 영입을 합니다. 이 단장이. 해리스 포드가. 근데 그팀 감독이 그팀 감독이 뭐라고 하냐면 이거는 백인들의 운동이다. 어 야구가 예. 프로야구가 그 흑인에 관한 그 쌍욕 있잖아요. 네 예. 비어를 하면서 그, 그 말이 계속 나와요. 그 60년대까지는 그게 이게 40년대 상황인데 이러렸더니. 60년대까지는 그 말이 그냥 합법적이었어요 미국에서도. 그래서 그 말을 계속하면서 이걸 탄압을 합니다. 그래서 전부 다 백인인 세상에서 어떻게 흑인이? 그래서 막 빈볼도 막 던지고 그러거든요. 네. 상대 선수가 위협적인 예 위협적으로. 조금, 예. 근데 지금 상황은 전부 검사인 상황에서 교수 한 명이 단장으로 들어간 거예요. 아,
1: 그 마치 제키 로빈슨처럼.
0: 예. 네. 교 판사 출신이 단장으로 들어간 거예요. 아. 교수였던 조국이랄지 판사였던 추미애는 흑인이에요, 흑인. 음,
1: 그 쪽에서 바라볼 때. 예. 여긴 우리끼리 게임해야 되는데 당신 여기 왜 왔어 이런 예. 느낌.
0: 지금 외부에서 바라보는 거는 고사님들을 바라보는 시각이 그거예요. 그때 46년도에 미국 메이저리그의 백인 선수들은 흑인이 메이저리그에서 뛰는 것을 부당하다고 라 생각했어요.
1: 부당하다고요?
0: 예, 부당하다.
1: 아, 그 정도였군요, 예. 이차별이
0: 부당하다. 이건 말이 안 된다. 어떻게 감히. 여러분이 지금 검사님들이 생각하시는 게 그런 생각이라는 게 드문드문 많이 보여요.
1: 하긴 미국의 그 흑인들의 예. 인권은 아직까지도 간간히 문제가 되고 있고 음. 정말 그킹 목사님이나 이런 분들이 1950년대 60년대 그렇게 희생해가면서 그렇습니다. 노력했는데도 아직도 고쳐지지 않고 있잖아요. 전혀
0: 고쳐지지가 않죠. 그리고 사실 예. 말씀하신
1: 그 42라는 영화는 얼마 전에 세상을 떠난 블랙팬서 체드윅 보스만이 주연을 맡은 영화기도해서 저는 예. 아직 보진 못했는데 이 분을 좋아해서 음. 보려고 꼽아뒀던 영화였거든요. 근데 예. 이게 아주 우리나라 현재 이 특히나 이 검찰을 둘러싼 그렇죠. 이런 환경에 시사하는 바가 있는 영화네요.
0: 그때 그 해리스 포드가 단장이 감독한테 하는 말. 제키 로빈슨을 영입하고 감독이 난리를 치는 거예요. 감독을 총장이라고 생각하고 단장을 법무부 장관이라고 생각해 보세요. 난리를 치면서 이건 선수 못 받는다고 난리를 쳐요. 어 다른 백인 선수들이 다 싫어한다. 어? 못 가겠다라고 하니까 이런 말을 합니다. 이 말로 마치고 싶은데 야, 흑인 선수를 공정하게 다뤄주든지 아니면 네가 나가든지
1: 아 그런 방법도 있는 거네요, 정말. 예. 예.
0: 그러니까
1: 여러분께서도 아마 공감, 조국 교수님하고 눈물 을 흘리신 분이 계시네요. 바니바니당근당근님, 유유하셨고요. 음. 어, 표현이 이해하기 쉽게 말씀해주셔서 감사합니다. 이내사랑님 그러셨어요. 하이든님 아까 다, 계속 이분 댓글 열심히 쓰시는데요. 그분들이 그만두면 되죠 하셨고요. 네. 적폐청사님 검찰개혁 험난한 길 조국 장관님 추미애 장관님 열렬히 지지하고 응원합니다 하셨어요. 어, 신정환님이 저 계속 출연하냐고 하셨는데 글쎄요, 그건 잘 모르겠습니다. 그리고 강, 강현자님 아 조국 전 장관님 생각하면 네. 눈물 납니다 하셨고요. 어, 실화손이님 나가라고 만하셨습니다 그리고 우하나공일님 공감합니다. 최경영의 정확한 지적 말씀 수구님 하셨고요. 장경우님이 아주 적절한 표현이다. 홍홍님 우리가 조국이다 해시태그 거셨고요. 조국교수님은 다 읽었어요. 아유 지금 올라가서 제가 닉네임을 못 읽어드렸고요. 우리 애가 추, 우리가 춤 우리가 춤이에다 고명자님 테라비 티아홍님. 조국 사기는 금액어 아이고 너무 시간이 없어서. 계속 올라가니까 못 읽어드리고 있습니다. 어 역시 최경영. 국회 가자 김현기님. 국회로 보내주는데요.
0: 가시면 안 돼요. 우리가
1: 그러면 누구한테 이런 얘기를 들어요. 조국 교수님 항상 응원합니다. 오해님. 그리고 어, 오늘 방송 감사합니다. 어, 모닝 선데이님 어, 그리고 어, 제 얘기가 계속 나와서 제가 민망해서 못 읽겠고요. 고비누님 오십... 최고! 아니, 아니. <웃음> 내 나이 50 경영이 형 사랑해요. 네. 진호, 이진호님. 네. 기가 막힌 비유입니다. 임혜영님 하셨고요. 최경영 형이 오늘 너무 좋다. 이야기 쉬웠어요. 카미리님 어, 조국이 중요한 게 아니라 개혁이 중요한 거죠. 닉네임 제가 못 읽어드렸습니다. 네. 대박. 이 시간에 라이브라니 하신 분 박태민님 그러셨고요. 다안 읽어도 돼요. 나팔스님. 있... 어, 네. 제가 다 읽어야 한다는 이 <웃음> 그런 마음이 있어서. 아이 제가 오늘 좀 도움이 됐는지 모르겠어요. 우리가 조국이다 정경심이다 용김 김용김님 조국이 조국님 생각하면 마음이 애리다고 하셨고요. 어 조국 교수님 응원합니다 에이미님 그리고 <웃음> 뜬금없이 저한테 매불쇼 나와주세요 언니 하신 분 여기서 그 얘기를 왜 하시는 겁니까? 어 이금희님 살 빼요 오양규님 그러셨는데 살 빼고 있어요. 잘안 빠져요. 열심히 노력하고 있습니다. 그리고 김고래님 다시 한번 읽어드립니다. 김 최경영은 최고의 기자님 그러셨고요. 어 그리고 어, 안녕하세요 하고 인사 걸어주신 분도 계십니다. 이제 그만 읽어도 되겠죠? 열심히 읽으려고 애썼습니다. 여러분 이해해 주시기 바랍니다. 오늘 이렇게 해서 여러분과 함께 그 최경영의 이슈 오더독, 어, 월간 체경영 편에서 제가 1일 MC를 맡아서 삼성 관련 이슈, 그리고 윤석열 검상, 검찰총장 관련 이슈를 얘기를 나눠봤는데, 어, 못다한 얘기가 또 있으신가요? 시간은 어떻게 되나요? 제가 정확히 아이고, 끝난 시간 몰라서 충분했습니다 아, 충분했어요? 예, 예, 예.
0: 너무 고맙습니다 아니 예. 저도
1: 몰랐던 걸 많이 알게 되고 음. 또아 예전에 그런 일이 있었지 하고 다시 한번 느낄 수 있어서 좋았고요 예. 저는 이제 열심히 그 애청자로서 열심히 또 듣고 보겠습니다 예,
0: 예. 가끔 나와주십시오 그리고 가끔, 가끔 예, 놀러올게요 유튜브도 또잘되시니다 아, 마이금이 마이금이 마이그미.
1: 마이그미 많이 구독해 주시면 네, 마이금이도 좀 많이 <웃음>
0: 구독해 주십시오 네 고맙습니다 예. 여러분 고맙습니다 예. 월간 최경영 함께해 주신 이금희 아나운서 감사드리고요. 실시간 방송 참여해 주신 분들 정말 고맙습니다. 단단한 껍질에 사여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 이 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.